0: Por años se negó a usar celular. Para contactarlo había que mandarle un mail y si eras amigo suyo, lo podías llamar a la casa o bastaba con mandarle un mensaje por Facebook. Esos eran sus términos y gracias a esas condiciones él podía elegir con quién hablaba y cuándo lo hacía. La comunidad teatral sabía de esa extravagancia que solo se pueden dar algunos. Vivir sin depender por completo de la tecnología y del Internet lo hacía un renegado digno de admirar. Fue por eso que causó tanta extrañeza verlo chatear por WhatsApp durante uno de sus ensayos. Alberto Isola, el ícono del teatro peruano, había entrado en la Matrix.
1: Bueno, ahora, por como está todo, lo hubiera tenido que usar de todas maneras. O sea, cuando empezó la cuarentena, evidentemente, si no lo tenía, lo hubiera tenido que tener. Eh, empezó en el verano... No este verano, sino el verano pasado Porque mi madre se puso muy mal, después falleció Y mis hermanos insistieron en que yo tuviera un celular Esto venía después de, de varias insistencias de varios lados De mis compañeros de trabajo, de mis socios de escena contemporánea Y entonces, bueno, esto ha sido en noviembre del 18 Lo uso bastante, a pesar mío ¿no? Yo no quería tenerlo, pero evidentemente se volvió una necesidad lo uso mucho más de lo que me gustaría ya se ha vuelto como una especie de elemento esencial creo que también mucho más ahora
0: Alberto dice que los celulares nunca lo convencieron la razón es sencilla las personas pierden la capacidad de concentrarse en lo que está sucediendo en el aquí y ahora ¿cuántas veces sacaron el celular y lo revisaron en medio de una conversación? bueno, personas como Alberto detestan eso
1: porque siento que a mí me gusta estar en un sitio y nada más. <ríe> o sea, por ejemplo, es como ahora tú y yo estamos conversando. Si yo estuviera pendiente del celular, no estaría realmente conversando contigo. Si yo voy al cine y, y la gente está con el celular digo, no está viendo la película. ¿Qué es lo que pasa con el teatro? A mí el, lo del celular en el teatro me molesta por varias razones. A una tan práctica como que te interrumpe cuando estás trabajando. Pero la otra es porque me molesta porque siento que la gente no se concentra. Y siento que vivimos en una época donde no te concentras, donde, donde la gente está en este famoso multitask que me hincha las pelotas, la verdad. Se puede decir lisuras, ¿no? no importa, ¿no? tú las editas.
0: La llegada del celular a su vida no ha sido tan trágica como él se hubiera imaginado. Es verdad que no es un experto, pero se siente cómodo. Es consciente que si es algo torpe con la tecnología, es porque todavía se resiste a ella. Felizmente, hay programas y aplicaciones que le encantan. Spotify, por ejemplo, es una de ellas, y ahí es donde escuchará este episodio. Hola a todos, esta es La Primera Llamada, podcast en el que referentes del teatro nos cuentan sus historias y dan pistas para entender su relación con las tablas. Yo soy Juan Diego Rodríguez y hoy converso con Alberto Ísola, actor, director y maestro del teatro peruano.
1: Que Me resistía a Spotify también hasta que lo descubrí y caí ya es un problema porque yo soy un melómano absoluto entonces cuando tengo mi universidad premium y cada vez que entro digo a ver de repente esto y está y me sugiere cosas y he descubierto un montón de cosas que me gustan un montón entonces eso también ha sido un cambio y claro el whatsapp también ayuda ¿no? a pesar de que como te digo yo trato de desvincularme del celular cuando estoy concentrado en otras cosas Creo que, que soy un antiguo romántico en ese sentido también. O sea, por ejemplo, me, me gusta de repente que quedemos en encontrarnos o me gusta que o nos encontremos de casualidad, pero no me gusta estar pensando que me estás invadiendo. Es, es una cuestión de, de invasiones. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que, de que hasta, hasta ahora, o sea, ahora ya no, por razones evidentes, eh, yo me paso el día, o me pasaba el día, y espero que me lo vuelva a pasar, rodeado de muchísima gente de todo tipo entre los alumnos, las alumnas, los actores las actrices entonces eh, gran parte de mi vida eh, estoy en contacto con la gente y eso es muy bonito pero llega un momento en que ya no lo quieres yo por lo menos ¿no? donde quiero estar tranquilo eh, y quiero que nadie me fastidie y no quiero hablar con nadie entonces genial, quedamos en vernos Mañana en tal café, eso me encanta, pero no quiero estar hablando en medio de... No, no me gusta. Creo que es eso, creo que es, ha sido siempre una manera de, de preservar mi, mi deseo de independencia, si quieres, mi, mi, mi poco tiempo de, de soledad, porque no, no tenía mucho tiempo de soledad. ¿no? Es como, a mí me gusta ir al cine solo. Bueno, me gustaba porque en un momento dejé de ir al cine, porque me peleaba con todo el mundo, es tan sencillo como eso, ¿no? O sea, me volví el viejo antipático del cine porque, porque a mí me revienta que la gente hable donde está en el cine. Y claro, también me revienta que coma. O sea, si comes palomitas de maíz, bueno, es parte de la tradición. Pero ahora que te comas todo esto, no puedo, no puedo. El cine, para mí el cine y el teatro y la música en ese sentido son sagrados, ¿no? Entonces, ya no ya no voy al cine. Pero pero me encantaba ir al cine solo y no me gustaba encontrarme con nadie. Me molestaba si me encontraba con alguien, No me gustaba la idea.
0: Hace tiempo que le dejó de gustar ir al teatro Por lo menos en el Perú Alberto se siente incómodo Observado y eso lo perturba ¿Cómo es posible que al maestro Isola El hombre que actuó Y dirigió gran parte del catálogo shakespeariano No quiera ir al teatro? La respuesta está justamente allí Sin quererlo Alberto se convirtió en una vaca sagrada Y lo peor de todo Es que él es plenamente consciente de ello
1: Mira eh, Yo soy un muy buen espectador en general. Yo soy el tipo de espectador que atrapas muy fácilmente y soy muy respetuoso. ¿eh? Nunca me he salido de una obra, por ejemplo. Nunca. Me puedo ir de repente al final sin saludar, cosa que tampoco hago, pero nunca me he salido. O sea, porque me pongo en el lugar de las otras personas, ¿no? Me acuerdo que hace algún tiempo fui a visitar a mi sobrina Micaela en Madrid que estaba estudiando dirección y fuimos a ver algo que no era nada bueno. Entonces Micaela con todo derecho, me decía, vámonos. Y yo le decía, no, no, podemos ir. Y me decía, pero, pero nadie te conoce. Y yo digo, sí, pero yo soy grande, de tamaño, y, y hay 20 personas en la sala. Entonces, si este señor grande se para, va a ser muy evidente que se está yendo. Y yo no quiero que esas pobres personas que están ahí al frente pasen por eso. A ver, te lo digo muy sencillamente, que es que ya es casi un chiste, inclusive, entre, entre la gente de teatro. Cuando saben que estoy se ponen muy nerviosos o, o, o pasa algo y entonces yo me doy cuenta de eso también, o lo sé o lo siento. Entonces siento que, que se crea una sensación muy incómoda para mí como espectador y muy incómoda para los actores. no Entonces no es grato.
0: Pero es inevitable. Su presencia puede terminar siendo un hecho importantísimo para la compañía que se presenta. Entonces, si decide salir de la sala antes de que concluya la obra, puede causar conmoción en el elenco y en las personas encargadas de la producción no es ninguna exageración hace algunos años fue a ver una obra y en medio de la función le urgió ir al baño
1: entonces yo normalmente voy al baño antes de la función para no tener ganas de orinar, digamos, y entonces yo conocí a la obra y dije, bueno acá hay intermedio en intermedio voy al baño y cuando empezó la obra y llegamos a un momento dije, ah no, han hecho una versión sin intermedio y me empezaron a dar ganas de orinar, y me paré, y en el camino al baño me pararon tres personas. Una fue un, un acomodador, y las otras dos fueron personas vinculadas a la producción. Eh, el, el, el acomodador no me dijo nada, pero me, me dio salir. Las otras dos me preguntaron, pero, ¿se va? ¿No le gusta? Hasta que a la última persona no pude con mi gente y le dije, quiero mear. Por eso me he levantado. Quiero mear. M-E-A-R. Por eso me he levantado. Para tu información, me gusta mucho lo que están haciendo. Quiero mear. Yo jamás me siento a ver una cosa con ánimo de ser un crítico. Después sí te puedo decir, bueno, eso no me gustó. O te puedo decir, bueno, esto es una porquería si quieres. Cosa que no suelo decir. Pero, pero durante la función soy, soy un muy buen público porque a mí me gusta mucho ver. Entonces... Y quiero que salga bien, y quiero que tú esté bien, y quiero, ¿no? Entonces, cuando después entras al camenino y te dicen cosas como, ay, ¿para qué viniste? La función es todo terrible, ay, eh, nos dijeron que estamos aquí, nos pusimos todos nerviosos. a la mierda, o sea, de verdad, o sea, yo vengo al teatro a disfrutar del teatro y vengo con muy buen ánimo. Entonces, cuando estuve en Buenos Aires el año pasado, por ejemplo, que también tuve muchísima suerte porque vi unas cosas todas, sin excepción, extraordinarias. Una de las cosas más placenteras para mí era sentarme en la sala y saber que nadie sabía quién soy, ni, ni qué hago ahí, ni al final tengo que, que entrar y, y me hubiera podido inclusive ir. Cosa que no hago, ¿no? Entonces es eso, ¿no? No, no, no lo disfruto. Claro, estoy exagerando un montón, ¿no? Porque eventualmente sí, yo voy, voy a ver a los amigos y me quedo hasta el final y, y sí, converso con la gente y todo, pero sí me molesta eso. Me pone en una situación que yo no tengo, ¿no? O sea, que tú me hayas convertido en una vaca sagrada, o sea, que la gente me haya convertido en una vaca sagrada, no significa que yo lo sea, o sea, yo no me siento una vaca sagrada, yo no siento que soy el árbitro de, de nada, o sea, soy una persona que hace teatro, que le gusta hacer teatro, que enseña teatro y que disfruta de ir al teatro. ¿Y qué sabe de teatro? ¿No? Eso sí, yo sé, pues. Entonces, claro, si eso te intimida, tienes un problema, ¿no? Entonces, no mires por la cortina. o no. no yo, por ejemplo, no soporto. A mí no me puedes decir quién está en la sala. Me molesto si me dices quién está en la sala. No me gusta. Porque, porque, porque no quiero tener ningún tipo de, de filtro, de, de bloqueo. Yo quiero hacer mi función. Y si hay alguien en la sala, si está Peter Brook en la sala, genial, me enteraré al final. Pero no durante, ¿no?
0: Los años han hecho que Alberto comprenda más la situación que le ha tocado vivir. A mí me parece Normal.
1: Que, porque creo que todos estamos pendientes de eso. Pero a lo, a lo que voy es que es, es feo sentirse en esa posición porque, por supuesto, yo juzgo tu trabajo y, por supuesto, que me gusta, no me gusta, me gusta más, me gusta menos. Pero yo no estoy ahí para eso. Yo, yo estoy ahí para, para compartir algo contigo. Bueno, el chiste, por ejemplo, entre mis alumnas y alumnos es que yo enseño, pues, eh, no soy yo solamente yo, pero, digamos, toda esta idea de la acción, ¿no? Como detrás del texto en acción, es tan islasque. Entonces, la cantidad de veces que mis alumnas y mis alumnos sueñan que yo aparezco en el sueño con un palo, dicen, ¿cuál es su acción? ¿cuál es su acción? ¿cuál es su objetivo? ¿cuál es su acción? no estás haciendo tu acción? Y yo digo, pero yo no soy así. <ríe> o sea, ni siquiera en clase. ¿No? Eso es lo que me molesta. Pero, evidentemente, quieren lo que todos queremos cuando alguien nos va a ver. Que primero, que nos vean. Segundo, evidentemente, que les guste. Y si no les gusta, dependiendo de la relación que tenemos con esas personas, de cercanía o no, a mí, por ejemplo, me pasa, me gusta que me, que me digan que no les gusta y que no les gustó. Yo no tengo problema con eso. O sea, siempre tu ego, si alguien que, que admiras no le gusta lo que haces, siempre te afecta. Pero creo que también tengo la capacidad, ya porque tengo muchos años en esto, de, de poder escuchar. Y muchas veces, la mayoría de las veces, por decirte, sí me interesa. Pueden ser cosas que yo puedo asimilar en mi trabajo, ¿no? Igual siempre al comienzo, y quien, lo, quien diga que no miente, eh, es como la crítica. Y yo soy un partidario de la crítica.
0: Alberto es partidario del quehacer de los críticos porque entiende que siempre es bueno tener una mirada adicional sobre el trabajo que se realiza. Es verdad, también que le ha tenido alguno que otro inconveniente con ellos, pero a excepción de un caso nada fuera de lo razonable en el 79, por ejemplo él dirigió la gaviota de Chejo y cuenta que Hernando Cortés quien entonces escribía para el diario limeño expreso, fue fulminante al joven director le recomiendo que se dedique a otra cosa
1: a ver tienes 26 años, has estudiado fuera piensas que eres bueno, este... Crees que has hecho un buen montaje. Y una persona que además admiras te dice eso. Porque yo le tenía una gran admiración, siempre le tuve. Después le tuve igual mucho cariño, porque nos acercamos mucho, ¿no? Y bueno, ahí quedó. Yo lloré, como llora cualquiera que lea una crítica así, la guardé. Y seguí con mi vida. Y creo que dos o tres años después, dos años después, coincidimos en una grabación que hicimos para el Canal 7, una cosa muy bonita que hizo Enrique Piñilla, que era este gran músico, que además le dio la idea, mezcló textos de González Prada, textos de, de Paro de Galear, es una cosa muy bonita. Y evidentemente yo me sentía muy incómodo con, con Hernán. Eh, lo saludaba y todo, pero no, era, no me sentaba con él a almorzar, por ejemplo. ¿no? Entonces un día me dijo, ¿tú tienes algún problema conmigo? ¿Estás molesto por algo? Le dije, sí. Tú me dijiste que me dedicara a otra cosa. Y me dijo, imposible. Al día siguiente le de la crítica. Y se la mostré. Y se quedó demudado. Entonces yo me dijo, discúlpame. Le, dijo, le dije, no, no no quiero que me te... No, no quiero tus disculpas. Quiero que pienses, felizmente no te hice caso. Que eso no se puede decir. O sea, dime, eh, tu montaje es pésimo. Dime, tu actuación es pésima... Por esto, por esto y por esto y por esto, y por eso es la actuación más deplorable de la historia del cine peruano. Genial, te agradezco. Pero no puedes simplemente cancelarme de esa manera. No me parece justo. Y sé además de muchas personas, algunas personas muy cercanas a mí, que dejaron de actuar por comentarios de ese tipo. Claro, entonces mucha gente te dice, ah, bueno, pero entonces estás metido en el teatro del cine, tienes que ser más duro. Sí, por supuesto que sí. Pero, pero también hay un aspecto ahí que no tiene que ver con... O sea, yo creo que puede ser muy fuerte la crítica, pero no puedes cancelar a la gente de esa manera o descalificarla de esa manera. Es mi opinión, ¿no?
0: Además de Hernando Cortés, Alberto recuerda a Alfonso Latorre, más conocido como Alat, a Hugo Salazar, con quien discutía y se reía, y a la dramaturga Sara Yoffre, todos grandes referentes de la crítica escénica en el Perú. Con Sara
1: he tenido una relación... Eh, Nunca de odio, ¿eh? no, eso no es. Pero digamos de incomodidad y de profundo, profundo afecto y gran admiración. ¿no? Es una persona que yo extraño mucho. A pesar de que en algún momento en el comercio tuvimos un intercambio muy, muy fuerte porque ella escribió una crítica sobre un montaje de alguien que yo conocía, pero igual, aunque no lo hubiera conocido, creo que hubiera reaccionado igual, donde decía, entre otras cosas, que el personaje de la obra es un miserable, o algo así, una palabra así de fuerte, o, o, un, o un aprovechador como el director de la obra. Y yo me enfurecí.
0: El Comercio es uno de los periódicos más importantes del Perú. Alberto se contactó con la página cultural del diario y le dijo a la editora de la sección que había escrito una respuesta a la crítica, pero no lo dejaron publicarla por una regla del periódico que, para él, sonaba más a excusa para evitar conflictos. Finalmente, tras insistir, logró que se imprimiera.
1: Y, y era muy fuerte. Y, por supuesto, la cantidad de gente que me llamó bien intencionada y mal intencionada diciendo que ya era hora de que a Sara Joffrey le dijeran esas cosas y decía, pero es que no es así. O sea, tampoco es que yo me estoy tirando contra Sara Joffrey. Estoy tirándome contra lo que Sara Joffrey dijo en ese momento. Y mira cómo era Sara. Sara sacó una antología, sacó estos libritos maravillosos que sacaba siempre. Además que te vendía. Era ¿no? alucinante, Sara. Y al final de la colección de críticas estaba mi carta. Y eso a mí me pareció un gesto poco como dicen los franceses. ¿no?
0: Quienes sí llegaron a ofenderlo fueron dos críticos de cine, que sin reparos sentenciaron su participación en la cinta Coraje de Chicho Durant. ¿Será por ellos que Alberto no ha hecho tanto cine?
1: No, a ver, no les voy a dar un privilegio que no tienen. No los voy a poner ahí arriba porque no se lo merecen para mí, disculpame. Nadie se lo merece, o sea, a ese nivel. Yo tenía una serie de inseguridades con el cine, las sigo teniendo porque evidentemente el cine requiere un lenguaje actoral completamente distinto, eso es real. Yo lo aprendí haciendo televisión, cuando aprendí hacía televisión al comienzo era horroroso lo que hacía y fui aprendiendo porque tuve gente como Aldo Salvín y Lucho Barrio que, que me ayudaron un montón y me explicaron cómo funcionaba la cosa. ¿No? entonces siempre he sido muy crítico con el cine porque creo que una de las cosas que tiene el teatro que a mí me gusta como actor es que yo sigo trabajando durante las funciones puliendo, trabajando, corrigiendo de repente a la décima función encuentras algo, el cine tiene el problema de que te fija para siempre entonces creo que esa crítica me golpeó porque tocó una inseguridad, cuando alguien escribe que tu actuación es una actuación más ¿Cuál es la palabra? usa una palabra horrible. No mala, lamentable, desde el cine peruano. Tú dices, uh, o sea, lo he hecho realmente mal. Ahora, después me enteré por otras personas que la crítica no iba por ahí. Yo hacía un personaje de un ministro fujimorista en la película, y aparentemente la molestia tenía que ver con que yo me haya brindado a hacer de un personaje, así alguien simpático. Como te digo, estos son rumores, ¿no? Porque yo... Por supuesto, como te imaginarás, volví a ver la película varias veces.
0: ¿Habrá sido una actuación tan mala?
1: No, para nada. O sea, me pareció una actuación... O sea, no me hubiera ganado el Oscar, pero no me pareció una actuación lamentable. En todo caso, no hubiera usado ese, esa expresión. Yo lo que les critico a esas dos personas, a quienes no, no les hablo ni quiero saber nada, este, tú no le puedes hacer un comentario así a una persona. ese es un comentario inútilmente despiadado yo no creo en ese tipo de cosas porque claro, quedas lindo ¿no? yo le dije a Alberto Isola que su actuación, o sea, de verdad o sea, que ¿vas a pasar a la historia por eso? O sea, claro, el problema del cine es un problema mío lo que pasa es que eso me cogió en un momento donde, donde yo sentí una profunda inseguridad la sigo sintiendo, yo no quiero hacer cine y si hago cine es solamente con personas como Augusto Tamayo, que es alguien en quien confío a quien quiero mucho, admiro mucho y con quien me, me es un placer trabajar. Por supuesto, trabajo en las películas de, de Augusto y no hay quien diga ¿qué teatral es Isola? Y tú dices, bueno, ok, ya bueno, sí, pues soy teatral. Dime cómo hablaba un señor, el señor limeño del siglo XIX. Dime cómo hablaba un sacerdote en la época de Santa Rosa de Lima. No fregues, pues, es que también hay esa cosa, ¿no? O sea, los del teatro, ¿no? Esta cosa de los del teatro, y tú dices, bueno, todos tenemos límites, lo he sentido, con trabajo, con tiempo, en, un, en una circunstancia donde se me permita, yo podría dar una muy buena actuación cinematográfica. Lo que pasa es que, lamentablemente, la mayoría de las veces no hay tiempo, entonces todo se vuelve muy... y yo llevo además, al test de grabación, de filmación, con la frase aquí, la, la actuación más lamentable del cine peruano. Entonces tú dices, qué fuerte, ¿no? Pero, en fin, bueno... Lo que pasa es que, como te digo, a mí me gusta mucho el cine. Soy un cinéfilo absoluto. Entonces creo que mis exigencias de mí mismo en el cine son todavía mayores. Entonces, evidentemente, que, que alguien te diga una cosa así, lo que te provoca es una sensación de inestabilidad de inseguridad muy grande. Inclusive te diré, yo iba a hacer un casting para, para Pantaleón y las Visitadoras y apareció esta crítica y yo me, no, no hice el casting. No me sentía con la seguridad suficiente. Claro, soy una persona como cualquier otra. Entonces, evidentemente, si me, si me sacas el piso de esa manera, me creas pues, una sensación de conflicto y, 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 de, y de malestar y de, y de inseguridad. Me sentí sumamente mal. Lo cuento porque, no porque quiero ninguna disculpa, no me interesa la disculpa. Lo que quiero es que estas personas reflexionen y que las personas que leen las críticas también reflexionen. Y se den cuenta que, que eso es algo que... A Norma Leandro le dijeron a los 16 años que no servía como actriz. ¿Qué es eso? ¿No? pues no, La niña Leandro en el papel de ta, no funciona por esto, por esto, por esto. Ok, ok. ¿No? no le digas, no sirves para el teatro, mamita. Claro, lo que ella hizo después, que es algo que de repente yo debía haber hecho, se convirtió en una gran actriz de teatro. Yo no me convertí en un gran actor de cine. Pero bueno, no puedes tenerlo todo en la vida, ¿no?
0: Te robo un minuto para contarte sobre Decibelio 85, la casa productora de la que Primera Llamada hace parte. Decibelio 85 es la primera productora peruana de podcast narrativo que desarrolla contenido especializado para empresas y creadores independientes. Si eres un emprendedor o empresario y quieres contar la historia de tu negocio o el crecimiento de tu proyecto, Decibelio85 es quizás el equipo al que debas contactar. Lo encuentras en su web www.decibelio85.la85 con número o en Instagram, LinkedIn como Decibelio85. Si les dices que escuchaste de ellos en primera llamada, tendrás un descuento especial. Ahora sí, volvamos con el episodio. En 1971... Alberto Isola montó una versión del Señor de las Moscas de William Golding. El montaje debió haber sido lo suficientemente interesante como para llamar la atención del maestro Luis Peirano, quien muchos años después se convertiría en ministro de Cultura del Perú. Luego de una función, Peirano se acercó para hablarle. Y por supuesto que Alberto sabía de quién se trataba. Él era una suerte de grupo suyo después de ver su versión de la obra Peligro a 50 metros. El nerviosismo... ...se apoderó de un jovencísimo Alberto... ...quien hasta el año anterior... ...usaba uniforme escolar.
1: Entonces me dijo... ...¿quieres trabajar conmigo? Estoy haciendo un montaje... De, ...de Un Hombre es un Hombre, Bertolt Brecht... ...y le digo: genial... ...y cuando fui dije, bueno, me permitirá participar... ...o sea, me permitió, por supuesto... Bueno, ...pero digamos yo, yo me imaginaba algo mucho más glamuroso... ¿no? ...entonces me dijo, bueno, tu trabajo es... ...barrer el escenario... ...antes de cada función... ...y preparar la utilería... ...cosa que hice religiosamente... Y sabes que yo no sabía barrer, y aprendí a barrer.
0: Desde entonces, y siempre que es necesario, Alberto toma una escoba y limpia y acomoda los escenarios en los que trabaja. No es común ver un maestro de la talla de Alberto barriendo escenarios.
1: Cuando vi un taller en Buenos Aires, por alguna razón, este hablo hace un montón de tiempo, habían desordenado las cosas, yo agarré un cepillo y empecé a, a limpiar, y después una de las actrices, de quien me hice muy amigo, me dijo, yo nunca he visto a un profesor, a un maestro de teatro barrer el escenario. Me impresionó. Le dije, bueno, es algo que todos hacemos. <ríe> Creo que es una, buena, es una buena técnica barrer el escenario. Aprendí un montón. Aprendí muchísimo. No solamente aprendí mucho, sino todas esas personas se volvieron más tarde mis mejores amigos, mis referentes ¿no? a nivel teatral y humano. ¿no? Pero religiosamente... Y pasó una cosa maravillosa, que es que en la obra... Eh, que es una obra de Bertolt Brecht, se hablaba de un pepino y se comía un pepino alguien, coco guerra se comía un pepino. Y yo religiosamente conseguía un pepino todos los días. Claro que conseguía un pepino dulce, que no era. En realidad, el pepino al que se refería la obra era el pepino largo, el verde. Y nunca nadie me corrigió, no sé si, si creo que, que les daba un poco lástima que yo fuera tan empeñoso y, y no tenían como el coraje de decirme, oye, mira, en realidad es otro pepino.
0: <risa> De allí en adelante, la vida de Alberto es conocida. Estudió artes escénicas en la Universidad Católica del Perú, luego estudió en la chívica Escuela del Teatro Piccolo de Milano y en el drama Center de Londres. Y claro, como director y actor, ha montado casi todo lo que ha querido. Pero habría que recordar que cuando Alberto era niño, quería ser cineasta. Como siempre aparentó tener más edad, no tenía problemas para ingresar a las salas de los cines comerciales y ver las cintas para adultos. Así conoció a Visconti, Buñuel y Kurosawa.
1: Tú, tú ibas al cine, me acuerdo, el cine San Isidro, que, que, que está en la esquina de... Frente al cine Orrantia, que ahora es una iglesia. Yo vi, creo que casi todas las películas de los años 60 de Berman, las vi todas ahí. No, me acuerdo haber visto Muerte en Venecia con, con, con este Gianfranco Obrero en, en, en el Central, o en el alcázar y, y yo quería ser un director de cine yo quería hacer eso. Pero claro, me parecía muy distante, muy difícil, y descubrí el teatro en el camino. Entonces dije, ah, esto puede ser un buen comienzo para eventualmente ser un director de cine. Lo que pasa es que después me enamoré tan profundamente del teatro que dije, no, yo no quiero ser un director de cine. El cine me encanta, yo soy un fanático del cine. Puedo ver varias películas seguidas, y tengo directores que admiro, que siempre veo, pero a nivel de hacer... Lo que más me gusta es, es el teatro, me gusta, me gusta ese convivio, esa cosa humana. Eh, las cosas mecánicas me, me ponen un poco tenso. Eh, siempre me dicen, pero está libre, ¿todo es fotografía? Entonces, sí, pero igual, ¿no? Pero sí, sí, sí me hubiera gustado en algún momento, ahora ya no. Y siempre me preguntan, ¿no quieres hacer una película? Yo digo, no, no no quiero hacer una película, o sea, quiero, quiero hacer teatro. Porque no, no es lo mío, este, me gusta más explorar lo otro. Todavía hay varias cosas que quiero explorar y no, está bien, yo, yo creo que el cine es algo que yo amo y respeto demasiado, entonces está bien, no, no, no. nadie se pierde nada porque yo no dirijo una película, o sea, está bien que esté donde estoy y, y, y siempre voy a apreciar profundamente el cine.
0: En los últimos años, la pantalla chica también le ha llamado la atención. Alberto tuvo algunas experiencias en teleseries que le gustaría repetir, y claro, Mira a Netflix como una productora con la que le gustaría trabajar. Eso sí, Alberto reconoce que tiene un problema con las series.
1: Gol fue la primera que vi, que no era todavía Netflix, pero vi la primera temporada de American Horror Story. Y a mí me gustan mucho las películas de terror. Y, y me la vi todo de un tirón. Y eso fueron como seis horas, creo, más. ¿no? Entonces dije, no, yo no puedo hacer esto porque esto destruye mi vida. O sea, no, no puedo dejar todo por... Y no puedo tampoco parar, ¿no? Entonces lo que me ha pasado es que cuando veo las series, me las veo un tirón, entonces digo, ahora estoy viendo la corona de a pocos, para no... Y me gusta mucho lo que hacen. Bueno, supongo que hay de todo, ¿no? No he visto cosas necesariamente malas todavía, pero de verdad de todo, pero me gusta el formato, me gusta, me gusta la idea, me gusta, ¿no? Me encantó la primera temporada de Casa de las Flores. Mira, yo tuve un paso por la televisión donde tuve la suerte de hacer algún par de cosas que, que realmente creo que fueron no solamente buenas, sino importantes. Eh, pienso en, 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 en una novela como Girasoles para Lucía o, o como Los exitosos Gómez, o, o una serie como Mi problema con las mujeres, que fueron cosas que, que me gustaron mucho hacer. Además. En, en la televisión por ejemplo no tengo el problema que tengo con el cine, porque, porque ensayas, porque puedes ir corrigiendo, ¿no? Y entonces siempre me dieron, me dieron ganas, sí, sí me gustaría. Me gustaría ser, no como director, ¿no? sino como actor, me, me interesaría alguno de esos proyectos.
0: De esto último se desprende un interrogante. Alberto es conocido como educador, director y también como actor. Entonces, si él tuviese que elegir solo una de esas facetas, digamos elegir su favorita, ¿con cuál se quedaría?
1: Mira, a mí lo que más me gusta hacer es dirigir, pero es lo más difícil porque implica muchas cosas, donde, donde se goza mucho y se sufre mucho también. La idea de plasmar un espectáculo creo que es lo que más me gusta. Actuar también me gusta, por supuesto, muchísimo también. No soy metiche, o creo que ya no lo soy tanto, en el momento puede haberlo sido más, pero a mí me preocupa todo, yo no soy del tipo de, de claro, he aprendido también dónde me tengo que callar y cuándo, pero este, a mí sí me interesa todo, no es que no soy el tipo, típico actor porque los hay que va hace su papel y, y le importa un rabano cómo es la escenografía o, o si la obra se entiende no a mí sí me importa con mucho cuidado porque soy muy respetuoso no puedo decir ciertas cosas y cuando me dicen que me cae en la boca pues me cae en la boca pero digamos mal, mal que bien mi, mi responsabilidad es es mi personaje entonces no es que sea más fácil porque no es más fácil pero es más manejable ¿no?
0: existe no solo el alberto director sino también el docente gracias a esta faceta Alberto puede dialogar constantemente con personas más jóvenes y observar nuevas perspectivas sobre el mundo y también tiene la posibilidad de revisarse a él mismo. Hace poco, una alumna de sus primeros talleres volvió a matricularse con él y quedó sorprendida.
1: Y me dijo, pero eres otro profesor, enseñas otras cosas. Y de otra manera, le dije, sí, pues, es que eso es lo interesante. O sea, el hecho de ser profesor me hace cambiar y evolucionar no solo como profesor, me hace también evolucionar como actor y como director, porque empiezo a entender otras cosas, a escuchar otras cosas, ¿no? Y, y eso me parece muy importante. Yo creo que, yo creo que de verdad, eh, lo último que uno debe perder es la curiosidad, el deseo, yo eso creo que, pero no
0: perderlo nunca. ¿no? La actuación es la tercera pasión de Alberto, aunque resulta que él jamás tuvo la intención de dedicarse a ella. Por el contrario, tenía bastante claro su camino era la dirección. Actuar nunca se le asomó por la cabeza. Apareció de pura casualidad.
1: Lo que pasó fue que cuando llegué a Italia a estudiar, el curso de dirección era solamente en las tardes. Entonces yo dije, yo, yo no me he venido hasta acá a hacer solo el curso en la tarde. Entonces, como yo era, el, creo que el primer latinoamericano en ser admitido en esa escuela, me tenía mucho cariño, además, dije, ¿puedo hacer el curso de actuación en la mañana? Y me dijeron, sí, claro. Y yo lo quería hacer básicamente, bueno, no perdía nada haciéndolo, también pues, para entrenarme. Y de repente venían y te decían, oye, pero tú quieres ser director, porque tú eres muy buen actor. Y yo siempre me, la, me molestaba, porque siempre me lo están diciendo porque no creen que yo sea un buen director. <risa> pero bueno.
0: Y aunque ha interpretado infinidad de papeles, Alberto tiene un anhelo. Interpretar a Martín Adán, una de las figuras más relevantes de la poesía peruana. Hace un tiempo... Alguien le hizo anotar el parecido entre ambos en una visita a la Casa de la Literatura Peruana.
1: Me dijo, eres igualito a Martín Adán. Martín Adán me interesa, es un personaje que me interesa mucho. También había una idea de hacerlo en el teatro, así que, pero también hubo una idea, un proyecto ahí rondando de hacerlo en el cine. Y, y sí es un personaje que, me, que me, me encantaría hacer.
0: Hace años, Alberto declaró que había entregado su vida al teatro, una frase contundente que sonaba a sacrificio. Pero lo cierto es que no es así. Alberto reconoce que quizás no debió formular de esa manera la respuesta, porque él no entregó su vida al teatro de manera abnegada, ni por el amor al arte.
1: A veces sí he pensado, no, y siempre me impresiona todos mis colegas que, que tienen familia, etcétera y lo difícil que es. Bueno, ahora es difícil para cualquiera, pero evidentemente... Yo pensaba, ¿qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera realmente tenido que hacerme cargo de una familia, por ejemplo? Hubiera podido hacer tantas cosas como hice. Entonces, no ha sido un deseo ni una decisión, ni tampoco un sacrificio. La verdad, Juan Diego, es que para mí el teatro es la vida. O sea, lamentablemente cuando comparo, la vida pierde. <risa> es lo que te puedo decir. O sea, no lo sé. Me gusta más estar en un ensayo con personas trabajando, tomándome un café en el intermedio con esas personas, viendo las funciones, conversando. Eh, me encanta porque es que siento que cada vez es como una familia distinta, tienes más cercanía con cierta gente. Y, por supuesto, no tiene que durar todo el tiempo. Entonces, <risa> también tiene una ventaja, ¿no? O sea, tiene horarios. Creo que es eso. Creo que, que en un momento, no sé si... Por cobardía, por comodidad o por lo que fuera, dije, no, 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 a ver, el teatro es maravilloso, que sea el teatro, y la verdad es que no, te soy bien sincero, a veces he dicho eso y, y no es que no sea cierto, pero no es tan tremendo como suena, el teatro me ha dado cosas maravillosas y me las sigue dando.
0: Primera Llamada es una producción de Decibelio 85. Este episodio fue producido y guionizado por Juan Diego Rodríguez y el guión fue editado por Manila Cardoso y coeditado por Fabricio Serna. El diseño de sonido fue hecho por nuestro ingeniero de sonido, Alberto Hermosa. La asistencia y la transcripción estuvo a cargo de Daniela Serna. El arte del episodio fue diseñado por Milagros Bejarano, mientras que las piezas de contenido para redes sociales fueron generadas por Gabriela Arreaga Gracias por escucharnos.